Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Una vez más me da gusto verles a todos y, y bueno, estamos confiando en el Señor. Este, creo que el Señor está realmente inquietando nuestro corazón y esperamos que, que Él continúe obrando en cada uno de nosotros. Amén. Uh, siempre recuerdo aquello que dijo el Señor en, acerca de Esdras Esdras era una escriba pero era una vida que dice la palabra del Señor que había preparado su corazón y su corazón había sido preparado con la palabra dice que había inquirido la ley de Jehová había aprendidola y había vividola y estaba listo para enseñarla, ¿verdad? Entonces dice que, que había preparado su corazón y eso cada vez me hace recordar que a veces uno dice, Señor, prepara mi corazón, pero uno piensa que es de otra manera. El corazón Dios lo prepara con su palabra. El corazón lo prepara el Señor con su palabra. Si usted y yo no, durante la semana no abrimos nuestras Biblias, no estudiamos su palabra con propósito, entonces el Señor no va a preparar nuestro corazón. Porque por mucho que le pidamos que prepare nuestro corazón, pero si no es a través de su palabra, el corazón nunca va a ser preparado. El corazón lo prepara el Señor con su palabra. Es muy importante Cuando una persona tiene hambre y sed De conocer la palabra del Señor Le voy a decir que pronto Está pronto A experimentar un verdadero avivamiento Pronto Porque partiendo de ahí Cuando el Señor inquieta nuestro corazón A estudiar su palabra Partiendo de ahí empieza ese, Esa primavera Empieza a ver Ese, ese calor y empieza a ver esa luz y como quien, como dice el libro de Cantares que las lluvias han pasado, el invierno se ha movido y dice en nuestro país se ha oído el canto de la tórtola no más en nuestro país, no en todos ah, somos una nación somos una nación y dice la palabra del Señor que somos una nación santa, amén Así que ya se pusieron a pensar en qué países que se ha oído, no en los Estados Unidos, ni en México, ni, ni en otros lugares, no, sino en esa nación santa. Amén. Así que en esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de salvación y fe. ¿Cómo ven? Salvación y fe. Y estoy seguro que no podremos ver los dos temas que que nos gustaría ver, pero cuando menos la importancia de, la, de esa gran salvación, porque creo que si no entendemos eso, eh, las cosas van a estar muy mal. Y quiero que vayamos aquí a, al libro de Jonás para empezar, libro de Jonás, 
y dijimos que vamos a hablar acerca de salvación, ¿verdad? Salvación. Capítulo 4 del libro de Jonás. Dice la palabra del Señor de esta manera, que dice el versículo 1 del capítulo 4, pero, pero Jonás se, se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿verdad? Y lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en dónde? En mi tierra. Por eso me apresuría a oír a Tarsis, porque sabía, sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Verdad? Entonces, veamos aquí que a Jonás se le había pedido que, se, que fuera a predicar, ¿verdad? Y que fuera a llevar un mensaje a la ciudad de Nínive, una ciudad donde dice que había, en aquella ciudad dice que había más de 120 mil personas, ¿verdad? Ahí en el versículo 11 dice cuántas personas había en esa ciudad. Y dice la palabra del Señor que no sabían, no sabían, dice, discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Así lo dice la palabra del Señor. Y de la manera que estaban esas personas, los de Nínive, hace tiempo, hace años, que nosotros nos encontrábamos en la misma condición que no sabíamos realmente discernir una cosa de la otra espero que ahora ya tengamos más discernimiento puesto que, que somos la iglesia que somos los hijos de Dios y que realmente nos, nos preocupe hasta cierto punto las cosas y le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros porque siendo Dios tan bueno tan misericordioso y, con, y Jonás lo los sabía eso, antes nosotros no lo sabíamos pero ahora sí lo sabemos que por qué nos ha soportado, por qué nos soportó tanto tiempo y aún aún todavía no quiere decir que nos estemos comportando al 100% hay cosas que realmente si fuéramos honestos diríamos bueno ¿por qué las hago? sabiendo que el Señor es digno de toda honra y de toda gloria y aquí Jonás sabía que, que Dios era bueno, dice que era tardo en su ira, lento en su ira y grande en misericordia y el mensaje que llevó Jonás a Nínive no era el mensaje que el Señor siempre dio a su pueblo el mensaje que el Señor siempre había dado a su pueblo era de arrepentimiento, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos. 
eh, hacer obras dignas de arrepentimiento, ¿se acuerdan? El mensaje que llevó el Señor a través de Juan el Bautista, eh, cuando el Señor Jesús empezó eh, su ministerio corporalmente, era el mismo mensaje, pero no fue el mensaje que llevó el Señor a, a Nínive a través de Jonás. El mensaje a Nínive era 40 días tienes de vida por aquí, son 40 días. Ni le estaba diciendo si te arrepientes te perdono, pero 40 días tienes de vida. Y qué bueno que estoy seguro que no fue del pueblo el arrepentirse, porque no hay nadie que se arrepienta por sí mismo. Dios tiene que intervenir, ¿saben eso? Dios es el que pone en nosotros, provoca nuestro corazón a un arrepentimiento, es Él. Es como que dice la palabra del Señor, que es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Si nosotros queremos realmente que el Señor intervenga y restaure nuestro corazón, no es porque nosotros queramos, es porque Dios lo está poniendo. Y el sentir es del Señor. Hermanos, si usted en algún momento ha llegado a experimentar eso y que realmente desea con todo su corazón que Dios intervenga, debe de saltar y darle gracias a Dios porque el Señor está extendiendo su misericordia y le está provocando a un arrepentimiento y le está diciendo yo quiero restaurarte y yo lo estoy haciendo, estoy obrando en tu corazón para que tu corazón desee ser restaurado. Siempre es importante cuando, nos, cuando se dirige el Señor a la iglesia, a la iglesia, porque tanto como los de Nínive, así como nosotros, nosotros en otro tiempo, tal vez asistíamos a la iglesia, pero de asistir a la iglesia, a ser la iglesia, es muy diferente. Antes asistíamos a la iglesia, ahora somos la iglesia, somos la iglesia, Y hace tiempo comentaba que una cosa es realmente ser la iglesia, esto ya es más profundo, es más, es más fuerte. Una cosa es ser la iglesia, otra cosa es vivir, vivir como iglesia, que es muy diferente, porque hay que aprender y hay que eh, negarse a sí mismo. Entonces, aprender del Señor es muy importante Una de las cosas que vemos aquí, eh, ¿cuál sería su situación de Jonás por el cual se sentía mal? Porque dice que se sintió tan mal que dijo, prefiero mejor morir. Dar un mensaje a la fuerza, dar un mensaje cuando no hay en el corazón realmente de, de hablar de esa gran salvación, ¿qué méritos hay? Sin embargo, Dios sobró y vemos que no fue por Jonás sino fue el Señor directamente, ¿verdad que sí? Entonces, dice aquí, aquí en Efesios 2, 12 y 13, quiero que vayamos aquí, cuando hablamos de la salvación,
Efesios 2 12 y 13 que dice en aquel tiempo estabais vamos a ver la palabra aquí la palabra estabais sin Cristo estabais, estabais es plural verdad muchos verdad que si sí? estabais es muchos es como si dijéramos todos los que estamos aquí pero como que eso a veces nos hace que nos lleva y permite que como que nos escondamos detrás de los demás y ustedes saben que la salvación es muy personal es muy personal y a veces cuando decimos la iglesia todos los que estamos aquí en la iglesia y se escucha bonito y bueno todos lo tomamos y bueno pues sí somos somos la iglesia pero a este versículo si usted realmente le quitara dice aquí el verso 2 en aquel tiempo estabais si le quitara la i y la s como diría eso si sí se escucharía mejor se escucha mejor porque es muy personal no vamos a involucrar a los demás no vamos a decir que, que somos, no vamos a decir que si, que si es que personalmente usted y yo hemos tenido esa experiencia la experiencia de poder realmente conocer que estaba yo yo estaba, no estamos, no vamos a decir que estaba yo estaba, el apóstol Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero el primero y aquí en esta, esta parte se escucha bien cuando dice estaba y se habla en grupo y se escucha muy bien pero a veces eso nos lleva como a escondernos y decir ah somos la iglesia ah somos los redimidos no la pregunta es yo estaba ahora soy testimonio dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu que nosotros somos amén Romanos 8.16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios testimonio en otro tiempo dice en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel ajenos la, al pacto y, y a la, de la promesa sin esperanza y sin Dios en este mundo en otro tiempo estabais siempre, siempre puedo ver eso en un principio y en un fin en un principio es precioso poder ver lo que Dios dice a través de su palabra que en, un, en el principio Dios hizo la tierra formó el universo, crió todas las cosas y todo y habla de que nuestra salvación ya había sido preparada y estaba preparada desde antes de la fundación del mundo pero es muy importante lo que dice el libro de los Efesios que ese misterio había sido oculto, había estado oculto, pero que ahora, ahora se nos ha sido 
Hermanos, aquellos tiempos eran más difíciles, eran más difíciles. Así como en un principio los años que estuvimos sin Cristo, terribles, oscuridad, tinieblas, hasta que el Señor vino un día, llegó ese día, hasta que se cumplió ese tiempo, el tiempo que todo lo hizo, hermoso en su tiempo, o ese tiempo precioso, cuando Él vino a nuestro corazón y partiendo de ahí lo que estaba oculto, ya no ha estado oculto más, porque ¿saben qué? Dice que Él no lo ha revelado, Él no lo ha revelado. Y ahora como lo que somos, la iglesia, esa es la experiencia que cada hijo de Dios está experimentando. Esperamos que cada hijo del Señor esté experimentando, que el Señor se está revelando, porque es nuestro Señor Jesucristo quien nos ha venido a revelar al Padre. Nadie ha conocido a Dios jamás y nunca, nadie ha visto a Dios jamás, pero hay uno que estuvo con Él desde la eternidad hasta la eternidad y su propósito es de darnos a conocer al Padre de revelarnos su bondad, su misericordia, su poder, lo grandioso y lo maravilloso que es nuestro Dios. Entonces dice que ese ese misterio había estado oculto, pero que ahora nos ha sido revelado. Es muy importante. Hay un pasaje aquí, en el libro de Isaías, que espero que nos ayude, capítulo 64 de Isaías, Isaías 64 Ya todos lo tienen por ahí Isaías 64 Versículo Vamos a empezar Del versículo 4 Versículo 4 en adelante Dice, ni nunca oyeron, ni oído, perci- ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. ¿Qué hiciese por él el que espera, el que en él espera? ¿Qué hiciese? ¿Qué hiciese? por el que en él espera. Vamos a ver esto. Aquí es una palabra mesiánica y nos habla, ahí nos está diciendo que nadie ha visto a Dios, que nadie ha visto a Dios. Ojo, no ha visto lo mismo que dice Primera de Corintios 2.9, que dice que ojo que no ha visto ni oído, ha oído ni cosa que ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le temen. Entonces aquí esta, esta parte dice, ¿qué haría el Señor para alguien que espera en Él? ¿Qué no haría? ¿Qué haría el Señor para alguien que espera en Él? 
¿Qué no haría? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué haría el Señor para alguien que realmente espera en el Señor? Una persona que no importa cuál sea la situación, las circunstancias que esté viviendo, pero que sabe que la solución, y es solamente cuestión de tiempo, y es de esperar, porque dice la palabra del Señor que todo lo hizo hermoso y todo tiene su tiempo, pero ese tiempo esperando en el Señor, confiando en que Dios va a hacer las cosas, dependiendo qué es lo que usted quiere que Dios haga en su vida. Hay personas que están realmente esperando que Dios les bendiga, pero no con su presencia, no con su palabra, sino están esperando que Dios les bendiga con otras cosas. ¿Verdad que sí? Con otras cosas. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que no haría, que no haría el Señor por alguien que espera vamos a ver con este pasaje aquí el el Salmo 31 a ver si entendemos un poco más lo que el Señor quiere decir aquí Salmo 31 Lo tienen ahí, Salmo 31, versículo 19. Vamos a ver esto. Que dice el Salmo 31, versículo 19, dice, cuán grande es tu bondad. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que qué? Los que te, los que temen, los que esperan en ti. O sea, ¿qué le decía el salmista a su alma? ¿Qué le decía el salmista a su alma? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Jehová, espera a Jehová. Y aquí dice que cuán grande es su bondad para los que esperan, los que temen en él, para los que esperan en él. Grande es su bondad. ¿sabe aquello que puede realmente hacer el Señor? y no estamos hablando de darnos cosas pero cuando hablamos de su bondad estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo dice que el que tiene a Cristo lo tiene tiene todo ¿verdad? con Él somos más que vencedores ¿sí o no? todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero también dice el Evangelio de Juan 15 que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer, nada podemos hacer. Así que cuán grande es su bondad para aquellos que realmente, cuán grande es tu bondad que guardas para los que te temen. Es importante que que veamos esto, vamos a regresar aquí a Isaías un poco más. Isaías 64, ahí donde estábamos. (coughs) 
Dice el versículo 5, aquí en este, ¿qué no haría el Señor? Dice, a los que en, en Él esperan, versículo 5, dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía qué. ¿Quién sería ese que con alegría hacía justicia? Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. ¿Saben, por ejemplo, qué dice la palabra del Señor? Que aun cuando el Señor Jesús se encontraba ante Juan el Bautista, aun para ser bautizado, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Yo debería de venir a ti. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Pero dice, yo debería de venir a ti y tú vienes a mí. ¿Y qué le dice él? Le dice, hazlo. Así déjalo ahora. ¿Para qué? Para que se cumpla toda justicia. Toda justicia, toda justicia. Todo judío piadoso y en aquel tiempo, especialmente en ese tiempo cuando de Juan el Bautista que decía arrepentidos y convertidos y hacer obras dignas de arrepentimiento, todos los judíos que manifestaban amar a Dios tenían que venir confesando, arrepentidos, confesando sus pecados y bautizándose en el agua, ¿se acuerdan? Era una, era una manifestación, era una reacción, era algo que estaba pasando, algo que se veía de lo que estaba pasando en el corazón de todos aquellos que deseaban hacer la voluntad de Dios y amaban a Dios, que, que, que decían que amaban a Dios. Así que el Señor Jesús no tenía de qué arrepentirse, no tenía que confesar pecados ni nada, pero sí tenía que manifestar que Él era como uno de aquellos que amaban a Dios y que querían hacer las cosas como Dios decía. Así, que se cumpla toda justicia, saliste al encuentro del que con alegría hacía. También dice la palabra del Señor que por salvarnos, dice que puesto el gozo delante de Él, le puso menos precio a lo que iba a sufrir. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Con tristeza o con alegría? con gozo, como es que realmente el Señor nos ha salvado esta gran salvación y por eso es importante y es maravilloso poder ver eh, las obras del Señor las obras del Señor, su obra dice aquí saliste al encuentro, dice del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos y aquí dice Tú te enojaste, dice, porque pecamos y en los pecados hemos que perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser qué? Una pregunta. Ya parece que las cosas se habían extendido y cada vez más y cada vez más. Uno puede pensar que el tiempo pasa y que no va a pasar nada pero si uno realmente no reacciona y quiero decirle que nadie puede reaccionar al menos que el Señor lo despierte pero puede prolongarse 
los días, el tiempo y con el tiempo usted y yo estar experimentando el sequedal porque eso es lo que viene después de, de un descuido espiritual viene el sequedal y aquí vemos por ejemplo que que dice el pueblo el profeta dice podremos todavía pesar de todo ello podremos ser salvos la salvación de la redención por nuestra alma es una y la salvación de ser salvos de tantas cosas que nos asedian, que nos atrapan Pablo que le dijo el Señor haciéndote libre de tu pueblo de los gentiles ¿por qué? porque podían, podía ser atrapado entonces una, Pablo era salvo pero el Señor lo quería ser libre entonces ¿podremos todavía ser salvos? ¿acaso dice ¿podremos acaso ser salvos? es la pregunta veamos aquí versículo 6 con la de la manera que el Señor dice las cosas si bien todos nosotros somos que somos como como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia caímos todos nosotros como la hoja Y en nuestras maldades nos llevaron, y nuestras maldades nos llevaron como qué, como viento. Así, ¿cómo es que sucede esto? Dice que, dice que, y caímos todos nosotros como la hoja, caímos todos nosotros como la hoja. Cuando las hojas de los árboles se caen de los árboles, ¿por qué se caen? Se caen porque ya están muertas. Y aquí el pueblo reconocía, reconocía su separación, porque dice que separados de él nada somos y separados de él nada podemos hacer. Y él dice que él vino a darnos vida y y, y vida en abundancia. ¿Se acuerdan que José era rama fructífera porque estaba pegado, estaba junto a la fuente del agua? Junto a la fuente de agua. José era rama fructífera porque estaba pegado, estaba junto a la fuente. Y aquí dice que todos nosotros, dice todos, dice y caímos todos nosotros como la hoja. Y luego dice, nuestras maldades nos llevaron como viento en la Biblia. Ya saben a qué se refiere. Viento en la Biblia se refiere a espíritu. Espíritu. Y puede ser el Espíritu Santo o puede ser un espíritu satánico. ¿Se acuerdan del del mar de Genezaret que se levantó una tormenta? y estaba azotando la barca y dice que el Señor Jesús se levantó y reprendió al viento le dijo calla y enmudece ¿se acuerdan de eso? 
no era un viento normal, era un, una potestad que se había levantado. Pero aquí nos habla, por ejemplo, Efesios nos dice que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros en nuestros delitos y pecados y dice que que por naturaleza éramos hijos de ira y el que nos guiaba era el príncipe de las tinieblas lo cual quiere decir que un espíritu un espíritu sin embargo aquí vemos este pueblo reconoce reconoce es importante que que podamos ver lo que aquí lo que aquí dice hermano todas estas cosas y cómo el Señor quería realmente obrar en su pueblo desde ese tiempo y más después podemos hablar de de otros que buscaron del Señor en otro tiempo vamos a ver por ejemplo cuando hablamos de esa salvación de tener un encuentro con el Señor que es muy importante aquí en el Evangelio de Marcos quisiera que viéramos aquí cuando hablamos de salvación Marcos capítulo 15 Marcos capítulo 15 <coughs> Versículo 43, versículo 43, dice aquí, ya todos lo tienen, ¿sí? dice aquí, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pidió el cuerpo de Jesús. Vamos a ver aquí, la la palabra clave que encontramos aquí es que dice que este hombre, José de Arimatea, dice que era miembro del concilio, que también dice que esperaba, esperaba vamos a decir que la salvación, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios no eran situaciones de tradiciones, no eran normas, no eran otras cosas, más que era una persona. ¿Se acuerdan el Señor Jesús? Les dice a los escribas y a los fariseos, el reino de Dios está entre en medio de vosotros y ustedes no le pueden no le pueden ver no le pueden ver el reino de Dios era una persona esperaba este hombre José de Arimatea esperaba el reino de Dios esperaba la voluntad de Dios esperaba la salvación de Dios este hombre de alguna manera había, había escuchado el mensaje porque dice que era un discípulo un discípulo secreto del Señor Jesús pero aquí este dice que esperaba el reino de Dios y lo podríamos ver aquí en 
de una manera mejor, o esperando que sea mejor. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, aquí vamos a ver, este esperaba, esperaba el reino de Dios. Versículo 55, por ahí vamos a empezar, ¿lo tienen? Capítulo 27, versículo 55. Que dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Versículo 57, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado ¿qué? José, por eso se llamaba José de Arimatea, su pueblo, su ciudad, así se llamaba, Arimatea. Y luego dice, ¿dónde nos quedamos? 27. Dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de quién? De Jesús. Verso 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo este entró ante Pilato y pidió el cuerpo de quien del Señor Jesús ¿por qué es que pidió el cuerpo del Señor Jesús este hombre? había tres cuerpos ahí estaban los dos ladrones estaba el Señor Jesús en medio de ellos Este no pidió como el resto del pueblo, este no pidió a Barrabás, este no pidió a un eh, algo, alguien más que no era. Este fue directamente y dice la palabra del Señor que era un hombre, era un hombre rico de Arimatea, dice que este hombre era discípulo del Señor pero dice aquí esta parte que este fue ante Pilato y pidió el cuerpo no pidió otro cuerpo le dice ¿cuál quieres? quiero el de Jesús ¿y para qué lo quieres? tú dámelo pero ¿para qué lo vas a querer? tú dámelo yo lo quiero, punto este esperaba el reino de Dios dice la palabra del Señor que si la semilla no cae si la simiente dice que renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre siendo renacidos por la simiente esa simiente santa Cristo es la semilla es la simiente es aquella que vino a darnos vida y vemos aquí como cómo continúa aquí Dice el 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. 
y lo puso en donde en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro que hizo se fue pero lo precioso de esto es lo que dice aquí dice que una vez que le entregaran el cuerpo lo puso en donde en su no en un no en un sepulcro no en una tumba no en el cementerio no, no, no lo puso en su en su sepulcro ese sepulcro que había acabado en una roca en una piedra en una piedra el sepulcro representa el corazón de cada persona especialmente cuando nos habla de que ese sepulcro había sido cavado en una roca luego dice que era un sepulcro nuevo en otra palabra nunca había sido puesto ahí un cuerpo en otra palabra ese sepulcro había estado ahí vacío por tiempo por tiempo y saben que es lo que estaba haciendo este hombre tomando el cuerpo del Señor y poniéndolo en donde poniéndolo en su corazón porque este sepulcro esta es una roca y es una roca dura también es una roca es un, es un, es un músculo es, un, es, es, es la parte de nuestro ser donde usted y yo sentimos muchas cosas a veces nos sentimos bien a veces nos sentimos mal pero hay veces que sentimos un vacío tremendo que no hay forma de llenar ese vacío no hay forma de llenar ese vacío José de Arimatea era un hombre rico ¿Para qué, podía, ¿Para qué tenía que querer el cuerpo del Señor? No, estoy seguro que no lo quería para que le bendijeran cosas materiales. Había algo más en su corazón y era aquello que era su corazón vacío, duro, frío. A veces, así está el nuestro, a veces está duro, a veces está frío y está también que vacío vacío y saben que necesitamos cuando hablamos de esa gran salvación José de Arimatea esperaba esperaba él esperaba y el día que hubo la oportunidad tomó la oportunidad si ¿sí o no todos los demás se habían ido todos los discípulos se habían ido ellos se habían ido pero este fue Y dijo, yo quiero eso. ¿Para qué lo quieres? Dámelo. Nadie más apareció, pero uno apareció para pedir el cuerpo de Jesús. Porque sabía que ese cuerpo, esa simiente, esa semilla santa era la que él necesitaba. No sé usted pero sabe que yo sé que esto es lo que necesito y para eso 
tiene que desafiar, tiene que haber desafío. No podemos realmente tener las cosas así nada más por, por tenerlas, así tan fácil. Ustedes saben que los discípulos no aparecieron porque ellos tenían miedo a que los que los les hicieran daño y que presentarse ante Pilato era cosa seria era cosa seria y siempre hacían siempre hacían sido las cosas de Dios así es como han sido las cosas de Dios siempre el que pierda su vida por causa de él dice que la va a hallar pero el que gane su vida dice que la va a perder la va a perder Dios habla de este, de, este, de este hombre no tan conocido como los otros apóstoles, como los otros discípulos, pero una vida que sabe qué, que estaba desafiando y sabía que era lo que quería. Una vez que lo aplicó, se fue, ¿sabe? Se fue, se fue. pero no se fue dejándolo, se fue llevándoselo, ¿saben? Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos. No estaba ahí para preguntar si había resucitado el tercer día. ¿Quién sabe qué habrá sentido este hombre en su corazón? Pero algo tremendo estaba pasando en su vida de parte de Dios. Algo tremendo. Las mujeres y los discípulos, todos unas buscando el tercer día para ungir el cuerpo del Señor, otros escondidos, otros platicando, tú eres el único forastero que caminas por aquí, no has escuchado, no has sabido nada que es ya el tercer día y no ha resucitado. Y él era, él era las mujeres caminando hacia allá un servicio para ungir el cuerpo del Señor Jesús, diciendo ¿y quién nos removerá la piedra? ¿y quién nos removerá la piedra? y cuando llegaron ahí la piedra estaba ¿qué? removida y las cosas que el Señor hace, no las hace por Él hermanos siempre las hace por nosotros El Señor Jesús no tenía que removerle la piedra a nadie para salir del sepulcro, si sí sabían eso, ¿verdad? Porque una vez que murió y resucitó, Él podía entrar y salir sin que se le abriera una puerta. Y por eso es que nos da confianza, nos da certeza, nos da seguridad que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, Él viene pero por donde entra es que Él puede pasar sin que se le abra una puerta nomás con que le digamos que, que venga Señor te necesito yo quiero realmente que obres en mí Él no necesita nada las cosas que, que hizo el Señor para las mujeres y la piedra removida el ángel sentado sobre la piedra y viendo todas esas cosas no fueron para Él fueron para las mujeres fueron, son para nosotros para que podamos confiar y creer que no hay imposibles para Él no hay imposibles para Él hermano. veamos como como usted se sienta como yo me sienta, no importa 
saben que el único que puede realmente llenar ese vacío y restaurar nuestro corazón es el Señor pero tenemos que tomarlo y apropiarlo para nosotros mismos no para los demás para nosotros dice que lo agarró y lo puso en donde no en el sepulcro sino en su sepulcro en su corazón ¿por qué? porque esperaba el reino de Dios y el reino de Dios no son, no son normas, no son pensamientos no, el reino de Dios es una persona Padre como está escrito de mí, he aquí que vengo a hacer tu voluntad y tu voluntad me ha placido hacer y el Padre dijo este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento el reino de Dios no son, no son normas, no son, no son servicios, no el reino de Dios es una una persona una persona por eso tenemos que ir a Él hermanos cuando usted se sienta de una manera frío, decaído y que realmente quiere ser restaurado hay que ir al Señor hay que ir al Señor y decirle las cosas Señor yo te necesito yo te necesito ayúdame ¿Cómo usted es su corazón? El Señor, yo, 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 yo quiero realmente que, que vengas a mi corazón y que obres, que llenes ese vacío que siento, porque siento un vacío. No quiero irme y dejarte aquí, no quiero irme y no experimentar tu presencia, no quiero irme y no sentir que realmente tú estás conmigo. Yo quiero que vayas conmigo. No sé cuántos realmente hermanos, pero pues vamos a estar terminando por ahí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos lleve adelante. Que haga su, continúe su obra en cada uno de nosotros. Amén. Viéndonos por ahí, vamos a terminar y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.